0: Yo quiero enseñarle hoy una reflexión que se llama en peligro de extinción Y la he titulado así porque estamos viviendo unos tiempos donde montones de cosas Además de ciertos animales están en peligro de extinción Estamos viviendo un tiempo donde los valores Están en peligro de extinción La familia está en peligro de extinción La gente que ama a Dios Está en peligro de extinción La gente que quiere vivir Conforme a los principios de Dios Está en peligro de extinción Estamos en una época donde A lo malo llaman bueno Y a lo bueno llaman malo si tú decides seguir a Dios y hacer lo correcto, eres aburrido. Incluso puedes ser malo, porque si tú enseñas hoy en día a un niño, a que el niño es niño, la niña es niña, hasta puedes ir preso. Ya han, visto, ya, ya han habido casos. O sea, que estamos en una época donde todo lo que era parte de la moral, de los buenos valores Lo que era parte Incluso esa moral y esos buenos valores Que durante siglos fueron fundamentados En la palabra de Dios Porque la mayoría de los valores y moral De los países viene de allí Por ejemplo Estados Unidos Su constitución la fundó sobre la Biblia y Es por eso que es imposible Que ellos por más que intenten Enterrar los valores cristianos Su constitución se las recuerda Entonces y así montones de países Tienen su moral Basada o la tuvieron Basada en el cristianismo En lo que aprendimos desde niño Pero hoy en día Estamos en peligro de extinción Porque la misma sociedad Que un día se basó en el cristianismo Para levantar moral y val valores Hoy en día está dando vuelta para, da para darle la espalda al cristianismo Y levantar nuevos valores Valores en base a desórdenes En base a desórdenes de todo tipo eh, Desórdenes pasionales, desórdenes sexuales Desórdenes mentales, desórdenes espirituales En base a su propia eh, manera eh, pecaminosa de pensar En base a todas estas cosas Hoy en día se están levantando nuevos valores entonces vivimos en una sociedad Donde los cristianos Y la gente de valores Está en peligro de extinción Yo quiero llevarle a usted A una historia Que me va De la que he podido extraer Cinco eh, Cinco valores o enseñanzas para usted Y esa historia tiene que ver con Sadrach, Mesach y Abednego y además de ellos Daniel fueron cuatro jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia cuando eh, el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén y trajo a todos los que estaban en Jerusalén cautivos a Babilonia eh, entonces eh, ese rey comenzó a tomar de ellos el servicio los puso al servicio a toda esa gente Y comenzó a tomar a los mejores Para ponerlos delante de Él Entonces yo quiero ir eh, directamente Al versículo 4 del capítulo eh, Del capítulo 1 de Daniel Quiero hacer un paréntesis rápidamente Para decirte lo siguiente Mira cuando quebrantamos la ley de Dios tarde o temprano acarreamos consecuencias a lo mejor no hoy o mañana pero tarde o temprano acarreamos consecuencias porque la justicia de Dios necesita ser saciada y sabes qué? el pueblo de Israel por haber violado el mandamiento de Dios que les dijo seis años trabajaréis la tierra y un año será un año sabático Será un Shabbat de descanso Ese año la dejarás descansar Entonces yo me voy a encargar Que el año sexto Tú puedas cosechar como para tres años Y de esa manera estés reposando Tranquilamente el año séptimo Teniendo tus provisiones ¿Qué hizo Judá? El reino de Judá Que era parte del reino de Israel ¿Qué hizo esos siete años, pero mejor dicho Ese año que, que tenían que darle descanso a la tierra No lo hicieron Y fueron como a veces somos nosotros No es que yo estoy aferrado a este trabajo Porque es que ese trabajo es mi sustento No es que yo estoy aferrado a esto Porque eso es lo que me sostiene Y ellos tuvieron dudas y dijeron No es que si no cosechamos si no sembramos, no cosecharemos y no comeremos Dudaron de la palabra de Dios Que les había prometido darle tres veces más ¿Qué sucedió? Que durante 490 años Judá no guardó el año sabático de la tierra Y cualquiera pudo haberse olvidado nah, No habrán consecuencias Mira todos los años que han pasado no va a haber consecuencias. Pues por eso fue que Dios permitió que Nabucodonosor, rey de Babilonia, viniese a Jerusalén a sitiarla y a tomarlos a todos cautivos y llevarlos presos a Babilonia. Y mira para que tú veas cómo Dios es exacto con su palabra. ¿Cuántos años estuvieron presos en Babilonia todos los judíos? ¿Tienes alguna idea? ¿Alguno tiene una idea? 70 años. 70 años. Si tomas cada año por cada 7 años de la promesa de Dios. 7 por 7, 49, 490 años. Dios no se olvidó de la rebelión de su pueblo. Y permitió que fueran cautivos por desobedientes Y tarde o temprano cuando somos desobedientes Cuando somos, eh, cuando vamos en camino contrario a Dios Tarde o temprano sufrimos las consecuencias Entonces te decía esto para que entendieras ¿Por qué Israel terminó preso en Babilonia? ¿Por qué Judá terminó preso en Babilonia? Por haber desobedecido a Dios Y pagaron exactamente cada año que le debían a la tierra en Babilonia. Entonces, ahora sí, vamos allí. Algunos de los jóvenes, Daniel 1.4, sin defecto corporal, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes, idóneos para servir en la corte del rey con el fin de enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos, el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino de su mesa. Deberían ser educados durante tres años ¿Cuántos años? Van a ver si está allí Después de lo cual entrarían en servicio al rey Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías Que eran judíos El jefe de los eunucos les puso nombres nuevos Les puso Daniel se llamaría Belsazar, Ananías, Sadrak, Misael, Mesac y Azarías, Abednego ¿Se acuerdan? Le dije Sadrak, Mesach, Abednego y Daniel Daniel que tenía el propósito de no mancharse compartiendo los manjares del rey Y vino de su mesa pidió al jefe de los eunucos permiso para no mancharse Dios concedió a Daniel hallar gracia y benevolencia ante el jefe de los eunucos pero el jefe de los eunucos dijo a Daniel Temo al rey mi señor Él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida Y si llega a ver vuestros rostros más, más silentos Que los de los jóvenes de vuestra edad Expondríais mi cabeza a los ojos del rey Daniel le dijo entonces al guardia A quien el jefe de los eunucos había confiado el cuidado de Daniel a Ananías, Misael y Azarías Por favor Ponga prueba a tus siervos durante 10 días Que nos den de comer legumbres y de beber agua Después puedes comparar nuestro aspecto Con el de los jóvenes que comen los manjares del Rey Y hacer con tus siervos con arreglo a lo que hayas visto Aceptó él la propuesta y les puso a prueba durante 10 días Y al cabo de los 10 días se vio que tenían mejor aspecto y estaban más rollizos Que todos los jóvenes que comían los manjares del Rey Entonces desde eh, el guarda retiró sus manjares y, y vino que tenían que beber y les dio legumbres y a estos cuatro jóvenes les concedió Dios ciencia e inteligencia en toda clase de letras y sabiduría Particularmente Daniel poseía el discernimiento de visiones y sueños Al cabo del tiempo establecido por el rey para que le fueran presentados los jóvenes El jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor Y el rey conversó con ellos y entre todos no se encontró ningún otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías Quedaron pues al servicio del Rey y en cuantas cosas de sabiduría o de inteligencia les consultó el Rey Los encontró diez veces superiores a todos los magos y adivinos que habían en todo su reino Mira yo quiero con esa historia tratar de motivarte a ti a ciertos valores que tuvieron eh, Daniel, Sadrach, Mesach y Negó Fueron valores que les hicieron a ellos permanecer firmes ante un sistema babilónico. Que quería cambiar todos sus valores, toda su moral, todas sus costumbres. Incluso querían cambiar el Dios a quien ellos servían. Y si prestaste atención a la historia. Te diste cuenta que cuando les trajeron presos a ellos. Les, les querían obligar a comer comida que había sido sacrificada a los, ídolos, a los ídolos de Babilonia Y ellos sabiendo esto le dijeron no no espera un momento le dijeron al guardia Por favor danos legumbres porque nosotros sabemos que eh, si nos das legumbres Nuestro Dios va a permitir que seamos mejor presentados que a las otras personas Que están trayendo también para preparar y llegó a un acuerdo con el guarda y el guarda le dijo ok les voy a dejar un tiempo comiendo legumbres Pero ojalá estén bien cuando haya que presentarles al rey porque si no a mí me van a cortar la cabeza Y el resumen es que sucedió que cuando eh, el rey mandó a llamarlos para, para verlos Estaban diez veces mejor preparados de mejor Apariencia que el resto de, los, de las personas que tenían allí también presa con ellos, y de esto pude extraer puedes traer esta enseñanza. Sabes qué? Dios busca corazones dispuestos a no contaminarse. Hoy en día hay poca gente dispuesta a no contaminarse con lo que ofrece Babilonia allá afuera, con lo que ofrece el sistema. Hoy en día los jóvenes fácilmente les llevan a una fiesta y allí le ofrecen eh, hachís, le ofrecen eh, marihuana, o le ofrecen este, qué sé yo, cualquier tipo de, de droga, alcohol, y fácil ceden, fácil ceden a la contaminación. ¿Por qué? Porque es que todos lo hacen y yo no quiero quedar mal delante de todos. No quiero que me rechacen, no quiero que me vean como el rarito. Entonces terminan todos por baja autoestima Porque eso es baja autoestima El no eh, saber quién eres tú El no creer que tú eres único Y que puedes tomar tus propias decisiones Independientemente de lo, que, de lo que los demás digan Eso es muestra de baja autoestima Y hoy todos los jóvenes, adolescentes Sufren de baja autoestima respecto de eso pero no solamente los jóvenes También los adultos Personas que se le presenta alguna oportunidad de negocio Que está un poco medio mala Medio engañosa Gente que se le presenta la oportunidad de pronto De ser más fiel al sistema que a Dios De ser más fiel al trabajo que a Dios De ser más fiel a la familia que a Dios Gente que está en el sistema, eh, cristianos, que vienen a la iglesia, se congregan, sirven a Dios y tienen un lenguaje perfecto. Pero nada más ponen la, la, los pies fuera de la, de la iglesia, allá eh, comienzan a hablar igual que todo el mundo. Y no es que hay que hablar de alguna manera para ser cristiano. Pero sí hay que cuidarnos de lo que se habla allá afuera. Gente que todo el tiempo está hablando de sexo, de, de chisme, de qué sé yo. Gente que todo el tiempo está hablando mal del otro Gente que todo el tiempo está Hablando de cosas que nos corrompen Y para nosotros que estamos siendo bombardeados Por esa Babilonia Es necesario que tengamos un corazón Dispuesto a no contaminarnos ¿Cuándo fue la última vez que te invitaron A hacer algo contrario a los valores de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te invitaron A hacer algo contrario a lo que Dios quiere Para el propósito de tu vida Ah mira a la iglesia puede ir cualquier día Mejor vámonos por acá A la iglesia puede ir en cualquier momento Mejor voy a trabajar porque necesito más dinero ¿Cuándo fue la última vez que la mente te jugó sucio Ah, Por cinco euritos no pasa nada Luego se los pongo Mira yo siempre he dicho hay una diferencia entre el que roba un euro y el que roba un millón de euros Y esa diferencia es solo ante los hombres porque ante los ojos de Dios Si ninguno de los dos se arrepienten ambos perecerán perderán su vida eterna la única diferencia, que por lo menos este disfrutó un millón de euros y este tonto por un euro perdió su vida eterna. <ríe> Esa es la única diferencia, no existe otra. Y bueno, ante la ley, al que se robó un millón de euros probablemente va preso por muchos años. El que se robó un euro a lo mejor, eh, se ríe de él, que tonto chico, no pudiste coger algo más. Pero ante los ojos de Dios, pecado es pecado y no hay tamaño de pecados Entonces a veces creyendo en esa mentira Que estamos cogiendo un eurito Estamos diciendo una mentirilla Creemos que no pasa nada Que no nos estamos contaminando Y ya decía la palabra Tener cuidado de las zorras pequeñas que son las que dañan la cosecha Porque las zorras pequeñas escarban Alrededor de la planta Y van escarbando Y van escarbando hasta que las raíces Quedan descubiertas y termina el árbol Cayendo Cuidado con las zorras pequeñas Cuidado con las cosas que permites En tu hogar, en tu matrimonio En tus amistades Decíamos en la, en la serie Relaciones, en, en, el, en el capítulo De relaciones vitales que tenemos que aprender a elegir nuestras relaciones Que no todo el mundo puede ser tu amigo Que no todo el mundo puede ser de tu círculo A todos puedes saludar por supuesto Ser cortés con todos Pero hay personas de este sistema Que nada más están allí para intentar Contaminar tu corazón Y que termines como las otras personas Que terminaron contaminándose con la comida Del Rey de Babilonia Ahora quiero seguir leyendo un poco de esta historia Mira lo que sucedió luego Ya que el rey quedó contento con lo que sucedió El rey confirió a Daniel un alto rango Le dio muchos y magníficos regalos Le hizo gobernar de toda la provincia de Babilonia Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia Daniel pidió al rey Que encargara de la administración De la provincia de Babilonia A Sadrach, Mesag y Abednego Quedando Daniel en la corte del rey Mira Nunca Nunca Vamos a ser avergonzados ni vamos a ser olvidados por Dios Cuando decidimos ser fieles y firmes a Dios Antes que al sistema Dios tarde o temprano va a premiar nuestro proceder Dios tarde o temprano va a premiar Nuestra manera de actuar Porque Él es un Dios justo Es un Dios que da justicia a cada quien Y la justicia es dar a cada quien lo que corresponde Por eso el segun, La segunda cosa que Te quiero enseñar es que Cuando permaneces firmes en tus principios Dios te da su gracia Aún Delante del sistema Mira yo te digo algo Cuando tu jefe Te está pidiendo Que faltes a la iglesia para que trabajes ¿Tú crees que te la estás comiendo Si lo haces? No oh, es que Mira, me está viendo como buen trabajador. Oh, aquí estoy currando, echando horas. Pero realmente, tarde o temprano, estás quedando mal con Dios y con Él para cuando algún día le hables de Dios. Estás quedando mal con Él. Porque cuando le hables de que hay un Dios a quien tú sirves, Él va a decir, ¿y cuándo vas tú a servir a ese Dios? ¿Cuándo me has dicho tú para servir a ese Dios? Mientras que yo te aseguro y te lo digo No solamente ya por la palabra Sino por experiencia propia Yo siempre he puesto a Dios Y al servicio a Dios Y a la iglesia en primer lugar antes que cualquier jefe del sistema Ante que cualquier eh, persona de autoridad del sistema Y nunca Dios me ha dejado avergonzado Siempre he quedado mejor Mira yo le he dicho a mis jefes Mira eh, los domingos yo tengo que congregarme y hoy en día, mira hay algo muy, muy eh, que me da un poquito como de como de risa, es como cómico. Eh, en el lugar donde he trabajado estos últimos, este último año y tanto. El día que me reuní para la entrevista de trabajo, habían 10 personas eh, en fila para poder aplicar a ese trabajo. Y el jefe me dijo, mira me gusta tu trabajo Me gusta tu currículo Me gusta que eh, veo que eres un, un bueno para este puesto Pero tengo que serte sincero Hay 10 personas más también esperando por este puesto Y me dijo este, Voy a consultar a ver qué tal los demás Voy a entrevistar a todos Y luego te llamaré Por sí o por no te voy a llamar Y resulta ser que ante una situación así Yo creo que la lógica La lógica del sistema del mundo Es decir eh, no Bueno sabes que mejor Los domingos Yo te trabajo los domingos no pasa nada Es más te trabajo de lunes a domingo no pasa nada eh, 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 La lógica del sistema Es que tú añadas más De lo que, de lo que puedes de, de que tú le digas Casi que te pones ahí a los pies Mira si quieres te limpio los pies Te limpio aquí por donde caminas esa es la lógica del sistema hoy en día Y yo le dije Vale perfecto Lo primero que le dije fue Yo sé que Dios me trajo a este trabajo Y segundo le dije Yo puedo trabajar para usted El día que usted quiera Pero el día que yo sirvo a Dios Ese día no puedo O si usted quiere Lo hacemos pronto Muy temprano por la mañana pero de resto no puedo Me fui tranquilo, en paz Y me terminaron llamando a mí Yo no sé qué le habrá eh, motivado a ese señor Preferir contratarme a mí Aun cuando ese día que él me necesitaba Le dije que no podía Pero yo especulo y me imagino Que ese señor dijo Bueno, necesito gente de principios y de valores que sepa ponerse firme a la hora de que las cosas se puedan torcer. Porque esa es la gente que yo quiero conmigo en mi empresa. Y, lo, y la parte cómica que se estaba diciendo es que al tiempo, yo no le dije a ninguno de los otros trabajadores eso. Y al tiempo me preguntaba, hey, ¿y cómo va eso de la iglesia? ¿Cómo va eso del culto todos los domingos? Dios, Madre mía. Quedé asombrado porque el jefe le comentó a otros que, él no, que yo no podía los domingos Porque tenía que servir a Dios, ir a la iglesia Pero hoy en día los cristianos, hasta los cristianos hemos perdido nuestra fe Y nuestra seguridad y confianza de quién es Dios Que ante el jefe no somos cristianos que ante los amigos no somos cristianos No es que luego quién me va a querer Son los únicos amigos que he tenido Somos cristianos acá pero allá afuera No importa que nos pisoteen Por querer ser aceptados Por querer ser aceptados en un puesto de trabajo Por querer ser aceptados entre amigos Por querer ser aceptados en la sociedad Pero yo te digo algo Cada vez que he mantenido mi corazón Puro ante el sistema ante Babilonia Dios siempre ha puesto su gracia en mí delante del sistema Dios siempre ha premiado mi manera de actuar porque no vivimos por lo que vemos sino que vivimos por la fe en nuestro Dios Entonces yo te quiero retar a que a partir de hoy tú comiences a ser firme y fiel ante el sistema Tú comiences a ser firme cuando te empujan a hacer lo incorrecto. Porque tarde o temprano Dios va a premiar tu manera de actuar. Y tarde o temprano el mismo sistema terminará. Reconociendo que tú eres un hombre de firmes principios. Entonces quiero seguir allí en la misma historia. Y quiero leer el capítulo Voy a buscar acá Se lo voy a leer porque no está puesto allí ¿Vale? Así que muy atento acá que lo voy a leer yo ¿Vale? Fíjense lo siguiente El rey Nabucodonosor hizo una estatua Esto fue la segunda prueba que pasaron Sadrach, Mesac y Abednego Y dice así El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro Cuya altura era de 60 codos Y anchura de 6 codos La levantó en el campo de Durá en la provincia de Babilonia y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos todos, ¿no? Leemos el 3 dice, "Fueron pues reunidos todos ellos los antes mencionados." Y el pregunero anunciaba voz alta Mándese a, a vosotros oh pueblos, naciones y lenguas Que al oír del son de la bocina De la flauta, del tamboril Del alpas el arpa salterio De la zampoña y de todo instrumento de música No había teclado, batería Si no saliera ahí ah, Dice que Que al oír de todo eso os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo Fíjate Luego el, el versículo 12 de ese capítulo dice y hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrán, Mesag y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que les has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, que trajesen a Sadrán, Mesag y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones, varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo Es verdad Sadrán, Mesa y Que vosotros no honráis a mi Dios Ni adoráis la estatua de oro que he levantado Ahora pues estáis dispuestos para que al oír De todos estos instrumentos de música Os postréis ante la estatua porque si no la adoráis en la misma hora Seréis echado, echado en medio del horno de fuego ardiendo Y que Dios será aquel que os libre de mis manos O qué Dios será aquel que os libre de mis manos Entonces Sadra Mesa y Abén Ego respondieron Al Rey diciendo Sabes que oh Rey no es necesario Que te respondamos sobre este asunto He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y tu mano oh rey, de tu mano oh rey nos librará pero si no, sepas oh rey que si no sucede esto no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado con esto te quiero enseñar Aún en lugares Importantes El sistema Seguirá tratando De corromperte De que cedas a tus principios por la primera historia que había sucedido Nabucodonosor puso a estos jóvenes a cargo de la provincia De esa provincia de Babilonia O sea imagínate tú Que tú vas ante el jefe y te le pones firme Mira yo soy un cristiano, tengo que congregarme Y aún así él te contrata porque Dios te bendice Porque Dios ve tu firmeza a servirle le dices a tus amigos Mira yo hoy tengo que ir a la iglesia Porque Búscame cualquier otro día Pero el domingo a la tarde Yo voy a ir a la iglesia A servir a Dios Y Dios te bendice Y te pone sobre mejores lugares Sobre mejores bendiciones Te pone de ejemplo ante otros ¿Qué fue lo que pasó con ellos Los pusieron a gobernar Sobre esas provincias de Babilonia Pero ¿qué sucedió Todo quedó allí No el sistema siguió probándoles, entonces imagínate que tú estás allí ante el jefe en tu empresa y de pronto cuando se va el jefe algunos te dicen mira ¿qué tal si cogemos eso de aquí que el jefe no se va a dar cuenta porque son tantas cosas que compran que por uno o dos que falten no va a pasar nada o te dice eh, eh, tus amigos mira eh, vente y nos tomamos un poquito de hachís allí que nos, nos fumamos un poquitito no va a pasar nada mira tú te pones un perfume y ya no se va a detectar Mira pero dile una mentirilla No va a pasar nada por una... Es mejor que sea feliz Por una mentirilla A decirle la verdad Y comienza el sistema Otra vez a tentarte Aun cuando ya Dios te ha premiado Porque esa vida Es una constante prueba Esa vida es una constante eh, Luchar para mantener Los principios de Dios Y a estos jóvenes Le dice el rey Nabucodonosor ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hoy me he levantado y me ha provocado que eh, hagan una estatua de oro Y todos aquí se van a postrar ante esa estatua de oro cuando suenen los instrumentos Y el que no se postre va a ser echado al lago, al horno de fuego Y esos jóvenes tenían sus principios tan claros A pesar de que estaban viviendo en Babilonia Y no estaban viviendo en su pueblo, en Israel en Judá Pero tenían tan claro quién era su Dios Y lo que su Dios expresaba en su ley Que no podían postrarse ante más nadie Ni hacer idolatría ante más nadie Que ellos le dijeron al Rey Con mucha firmeza Imagínate pararse ante el, el Rey De todo un imperio El imperio babilónico Y decirle mira Rey Nosotros te respetamos, te honramos Nosotros estamos a cargo de tus, de tus provincias Y lo estamos haciendo muy bien y estamos dando frutos Pero sabes que En eso que se te acaba de ocurrir No te vamos a seguir Porque ya te demostramos en el pasado Que nuestro Dios es fiel Y cuando nosotros somos fiel con Él Y hoy en día Le seguiremos siendo fiel a nuestro Dios Y Él no quiere que nos postremos Ante otras imágenes Y sabes que Rey Te respetamos mucho y todo pero no cuentes con nosotros para postrarnos ante esa estatua. Y sabes qué, rey, ese Dios, aunque nosotros creemos que es un Dios real, nos va a salvar del horno de fuego. ¡Wow! Hasta ahí espectacular. Hasta ahí, ¡wow! ¡Qué valientes esos hombres! Hasta ahí, ¡wow! ¡Qué, qué firmes ante un sistema que les quería echar en un horno de fuego! Pero lo más sorprendente es lo siguiente Lo más sorprendente es que ellos dicen Pero sepas tú oh Rey Que si aún nuestro Dios no nos salvase De las llamas del horno de fuego De igual manera serviremos solo a nuestro Dios Nos postraremos solo a nuestro Dios Y solamente a Él adoraremos Y no a tu estatua oh Rey Nabucodonosor Wow eso es lo tremendo Lo que, lo tremendo es que Esos jóvenes están muy, muy claros Que su amor por Dios Su fidelidad por Dios No depende de lo que Dios haga por ellos Y hace unos días comentaba A otra persona y le decía Sabes qué pasa con el Evangelio de hoy en día Porque es frío, porque es sin poder Porque es sin, se, se está deteriorando porque el Evangelio de nuestros días gira en torno a nosotros Gira en torno a lo que nosotros esperamos de Dios Gira en torno a lo que nosotros soñamos alcanzar en Dios Gira en torno a que Dios nos dé, a que Dios nos dé, a que Dios haga por nosotros A que Dios haga milagros, a que Dios todo el tiempo gire en torno a nosotros eh, Déjame decirte algo, ese Evangelio es un Evangelio de la lámpara de Aladino es un evangelio donde eh, tú tienes un Dios porque te gusta frotar esa lámpara Para tenerle allí para tus deseos Para tenerle allí para cuando te acuerdas Para tenerle allí para cuando te dé tiempo te, Para tenerle allí para cuando te sientas mal Para cuando ya por fin de tanto pecar sientes que necesitas perdón Ese es un Dios de la lámpara de Aladino No es el Dios real al que servimos el verdadero Evangelio gira en torno a quién es Dios, a quién es Jehová, a quién es y quién Él quiere que nosotros seamos y cómo Él quiere que nosotros vivamos. Ese es el Evangelio de Dios, independientemente de si Él me bendice o no, independientemente de si Él me da una casa o no, un coche o no, independientemente de si Él me da el trabajo al que fui a entrevistarme o no. Piénsalo la próxima vez que te toque presentarte ante tu jefe, ante tus amigos, ante el sistema. Y dile, ¿sabes qué jefe? ¿Sabes qué amigo? ¿Sabes qué sistema? Yo solamente a Dios voy a seguir y voy a mantener mis principios firmes de servir a Dios. Y yo sé que en el camino yo voy a ser prosperado. Porque Dios me va a bendecir. Porque Dios va a premiar mi fidelidad. Porque Dios va a defenderme delante de ti. Pero sabes qué, jefe, amigo, sistema. Si aún Dios no lo hiciese. Si a un Dios no me premia. Si a un Dios no hace nada por mí. Yo voy a seguir adorándole. Voy a seguir sirviéndole. Porque yo le sigo, le sirvo y le amo. Por quien Él es. Y no por lo que Él tenga para darme. No lo por lo que Él pueda hacer por mí. Y no lo por lo que Él me haya prometido. Y le decía a alguien. Oye pero. Estamos viviendo un evangelio donde la gente es un interesada Viene a la iglesia cuando ya están las últimas Cuando ya no puede hacer más nada y necesita de Dios Se congrega y, a, y sirve a Dios solo cuando ya no tiene nada que hacer O peor aún es una persona que eh, en cualquier momento va a pedir perdón a Dios Porque quiere salvarse cuando el Señor venga pero de lo demás, de su ley, de conocerle, de leer a diario su palabra No estamos interesados Entonces eres un interesado A mí me enseñaron que una persona interesada Es una persona que aparenta querer ser tu amigo Pero tiene una doble intención en acercarse a ti y así parecemos nosotros como cristianos, acercándonos a Dios solamente por lo que Él tenga para nosotros o cuando le necesitemos, pero no por quien Él es y no por lo que Él ha designado que vivamos. Con eso vamos a finalizar para que tú veas cómo terminó esa historia. Mira lo siguiente que sucedió Entonces el rey Nabucodonosor Se llenó de ira Y se demudó El aspecto de su rostro Contra Sadrán, Mesag y Abednego Y ordenó que el horno Se calentara siete veces más De lo acostumbrado Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército Que atasen a Sadrán Mesaya y le Y le echaran en el horno de fuego ardiendo Entonces estos varones fueron atados con sus mantos Sus calzas, sus turbantes y vestidos Y fueron echados dentro del horno ardiendo Y como la orden del rey era apremiante Y lo habían calentado mucho más La llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a estos jóvenes Y estos tres varones adra Mesay y negó Cayeron atados dentro del horno ardiendo Entonces el rey Nabucodonosor se espantó Se levantó apresuradamente Y dijo a los de su consejo No echaron a tres varones atados en el fuego y ellos respondieron al rey, Sí es verdad oh rey Y él dijo, he aquí que yo veo cuatro varones sueltos Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ni un daño alguno Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo Y Sadra Mesay y Abednego, siervos del Dios Altísimo Les dijo, salid y venid Entonces Sadra Mesá y Abednego salieron en medio del fuego y se juntaron los sátrapas gobernadores, y capitanes y consejeros para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún sobre el cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas estaban, eh, perdón, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de esos jóvenes que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua le dijere que dijere blasfemias contra ese Dios de estos jóvenes, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a esos jóvenes en la provincia de Babilonia. ¡Guau! ¡Wow! qué tremendo. Y eso es lo último que te quiero enseñar Si perseveras en los principios Dios estará personalmente contigo Y todos verán su poder en ti Estos jóvenes finalmente fueron arrojados al horno de fuego. Pero Dios estuvo con ellos. Estuvo el ángel de Jehová ahí entre ellos. De manera que ni siquiera olor a fuego tenían sus ropas. Y fue tan tremendo para ellos, tan impactante para Babilonia, para el rey. Porque ellos vieron... Que previamente aquellos hombres de la guardia que habían, eh, les habían traído arrastras para echarlos al horno de fuego Inmediatamente cayeron muertos del calor que emanaba de ese horno Pero esos jóvenes ni siquiera fueron tocados Porque Dios vio la posición de ellos de ser firmes y de adorarle solo a Dios, aun si Dios no les recatase. Y Dios digo yo, tengo que intervenir en esos jóvenes, porque han sido jóvenes que han dejado en grande mi nombre. Han sido jóvenes que no se han rendido ante el sistema. Yo tengo que intervenir y hacer ver mi gloria delante de todos para que todos vean que sí vale la pena servir a Dios, para que todos vean que sí vale la pena ser firme ante el sistema, para que todos vean que sí vale la pena ser firme ante, sistema, sí vale la, ser firme ante la mentira, ante la Corrupción ante las drogas ante el alcohol Ante eh, la avaricia ante el odio ante los Jefes que te quieren no dejarte Congregarte ante los amigos malos del Sistema si tú permaneces firme Dios va a hacer que resplandezca su gloria sobre ti Si tú permaneces firme Dios va a comenzar a levantarte en todos los sentidos En tus propósitos de vida, en lo económico, en tus sueños, en tus planes Porque Dios quiere y está interesado en que tú te veas tan exitoso Te veas tan eh, lleno de gracia Porque esa es la mejor manera de predicar a otros que hay un Dios real la mejor manera de que otros vengan a Dios No es hablándole con tu boca Es hablándole con tus hechos Con tu manera de vivir con, tu, con lo que Dios hace en ti día a día Con cómo Dios ha sido fiel contigo Es la mejor manera en que tú puedes decirle a otros Mira lo que Dios ha hecho por mí porque yo he permanecido firme He decidido servirle y adorarle solo a Él Así me cueste algún trabajo Así me cueste algunos amigos Así me cueste incluso familiares Así me cueste que todos me dejen solo Yo voy a seguir adorando solo a mi Dios El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Jehová Yeshua Póngase de pie Dele un, un aplauso a nuestro Dios, a ese Dios maravilloso. Dele vamos fuerte.